0: Hello， 各位好，欢迎大家收听由 Miss Berry 贝瑞甜心赞助播出的《黑猫侦探社》特别系列《夏日试胆大会》。同时感谢日光派对博客联盟对本节目的支持。那么我们这个新的系列呢，将在8月份陆续推出，每一集啊都有一个新的形式和内容，敬请各位期待。好，那我们开始今天的节目吧。Hello， 各位好呀！大家好
1: ，大家好，大家好
0: ！突然出现奇怪的声音，<笑>大家也听到了对吧？今天那个黑猫侦探社啊，来了两位串台的主播，他们就是马探长和池子，<对>欢
2: 迎！一下我们自己，感谢
1: 感谢感谢感谢,感谢,感谢啊，非常喜，喜感谢两位老师的台
0: ，嗯，我们<笑>要这么说。<笑>我跟各位说一下，今天是我们这个夏日试胆大会的这个系列的第二期，我们一共有三期。嗯、然后呢，这一期上线的时间应该是8月8号，就是礼拜一这一天。但是呢，这个星期的礼拜五啊，也就是8月12号，是我们大家都比较熟悉的一个节日，<道>它就是中元节，俗称鬼节，嗯
2: 、也是我们节目创台的日子
0: 啊啊，真的吗？吗对，鬼节创台啊，嗯、是。我们
2: 的第一期节目就是这个关于灵异
1: 的，没错。据说鬼节出生的人会带有灵异体质，也不知道是真是假，肯定是假
3: 啊！你们有谁是中元节出生的吗？他们的节目是中元节出生的哦，所以节目带着灵异体质
2: ，嗯
3: ，对。哦，那好，看过这一期
0: ，对呀，找对人了，有没有？对。是，我们就打算把这一期的这个夏日试胆大会这一个特别节目啊，做成一个给大家讲鬼故事的节目啊。嗯、虽然呢，我们号称黑猫侦探社啊，一个讲述真实罪案的博客，但是呢，朋友们，中元节了，白猫灵异社出动，开张了。对，大家做好准备，我觉得今天会有大量的草莓尖叫出现。不可能，痴心妄想。就是、那我们就走着瞧呗，好吧，<笑>走着瞧
3: 。我会忍住的。中中元节传说是那叫什么来着？鬼门开是不是？嗯
0: 、所以对
3: ,对每次到了这个节日前后的时候，就前之前的时候，我妈就会叮嘱我说，不要太晚回家
0: 。你妈会不会这么跟你说？我我、嗯、不会啊？是吗？不会。嗯、两<笑>两位其他的主播呢？
1: <笑>嗯，没有,没有。我们
2: 为了这个就是录节目嘛，都得晚点回家
1: 。啊、呃，对，就是巴不得能撞见点,点什么，然后作为素材讲给大家。是是嗯、但很
2: 遗憾，今年一年、啊。没怎么碰见，
0: <笑>但是你们今天讲的故事都是自己亲身经历过的，是不是
2: ？对对有，有几个是亲身经历的、啊嗯，对
1: ，有几个是身边很近的人经历过的
2: ，对
0: 。火太厉害了，嗯嗯
3: ，我我没有这个体质，好像虽然我怕，但是我真是没这个体质。唯一有一次就是也是中元节啊，那天。然后我们当时是在报社工作嘛，我跟蜜仔都是在报社工作。当时就晚上会凌晨大概很晚才能回家。嗯嗯、有一个中元节是我回去的挺晚的，然后当天晚上就是鬼压床。哦，就我不知道你没你
0: 太累了
3: 。哎嗯,嗯，对，我也后来、嗯、我后来复盘了，我觉得是可能是太累了。但是那天很奇怪，就是这种事
2: 儿还能复盘一下
3: 。对，因为就只有中元节那一天被鬼压床，<笑>然后那天我们家猫。他还躲到床底下，他平时都是跟我一起睡的，他那天就
0: 躲到床底下，啊，就很奇怪。我今天要讲这个故事里面就有猫出现啊，是吗？猫是一个特别通灵异的一个生物，我觉得，嗯
2: ，对，嗯，其实一般这个葬礼啊，或者是这个家里停尸的时候都不让猫经过嘛，嗯、尤其是猫从尸体上跳过去的时候。啊就容易诈尸，对，
1: 容易诈尸。著名的漫画，的假的？啊、还
0: 有这么一说呢？
1: 有有有，有著名的漫画《老夫子》其中有一个长篇灵异故事叫《诈尸》，其中这个里面一个人物诈尸过程，就是有一只猫从他身下走了过去。<对>
2: 嗯
3: ，黑猫是不是
1: ？呃，对，
2: 黑猫。为、哦、什么通常情况下都是黑猫
0: 。
2: <笑><笑>哦，我以为你们选这个“黑猫侦探社”这个名字，就跟这个黑猫的这种通灵体质有关呢。
1: 呃，但是黑猫警长不也是黑猫吗？是吧？哦，所以说
2: 人家是这个黑猫警长这一卦是吗？对，正代表正义，代表
1: 嗯嗯，可以这个这个一只耳电台的主播池子说的非常好
2: ，把咱俩逮起来一个啊是
0: ，一只耳，那行那行，那就就不聊天了啊，我们就正式开始今天的节目。大家好，我是咪仔
3: ，我是草莓
0: ，这里是白猫灵异社。一个专门不讲真实罪案的博客
3: 。第一个故事是玄关门口的酸奶。今天我讲的这些故事啊，都是来自于日本有一个网站叫做“不可思议体验”的一个网站。我今天讲的大部分故事应该都会用第一人称。这一天，我早上出门上班。一打开公寓的门，发现，在我们家门口地上整整齐齐的摆放着一排酸奶，就是那种，而且是那种婴儿专用的酸奶。然后呢，当时我着急去上班，就一脚把它踢开了，踢开就算去上、嗯、去上班了。然后傍晚的时候呢，回到家里面，发现门口又整整齐齐的摆好了一排酸奶。嗯，然后就这次我就嗯，我还是就不太想管，我就依然是一脚把它踢开。让我没有想到的是，接下来的，第一天、第二天、第三天，每一天早上出门都是有一排酸奶摆在那儿，而且非常让我难过的是，就别人他体会不到我有多么恐惧，你知道？就不管我怎么跟他们说，突然有一排酸奶出现在我家门口，他们都会笑我，而不会觉得这个很恐怖。但是对于我来说，真的很恐怖啊！谁能懂呢？讲完了。好像真的是一个不可怕的故事讲出来
0: 。<笑>我我不懂，
3: <笑><笑>不是我<就>你们，你们不会觉得很奇怪吗？就是你出门的时候，然后发现有一排酸奶在你们家门口，然后你就会说：“这什么鬼啊？”<笑>嗯，我可能会喝了它
0: 。
1: <笑>其实我我特别能理解，就是不知道大家有没有这么一种感受，就是或者这样一种经历，就是你比如说你在家里住的时候，然后、嗯。你对周围所有生活物件都非常熟悉，但是某一天你发现你家里无缘无故多了一个东西，嗯，它可能是一根笔，<对>可能是一个本儿，这本儿你从来没见过，上面那图案特别新鲜
2: ，对，然后一翻开顶上写着《死亡笔记》啊
1: ，就是你不知道它是哪儿来的<笑>
2: 、哎<呀><笑>。我<笑>我听我听草莓这个故事就特像那个就是推销酸奶啊什么的，一般都会挨家挨户就是送一点嘛，第<就><吧>第一盒不要钱是不是？然后你第你第一脚给踢翻了，然后人家一看哦。可能没注意到，又又给摆了一排，让你再试一下。然后
1: 过段时间，这个家里又请了一个阴阳师破了一下这个阵法，发现不再有酸奶了，是因为这个人被解雇了，是
2: 吧？对对对，他觉得这一片不再适合了、啊，因为
1: 这个他销售的这个 KPI 没,没,没达标，没没达标，转化率有点太低了，然后浪费了太多样品
2: ，对，没有互联网思维
3: 、嗯、啊。那他好歹留下一个什么东西吧？
0: <笑>互联网思维是，因为我看
3: 到那个酸奶，我总要去联系一下他，他去买这个
0: 酸奶吧。你不会喝吗？为什么？你怎么会去捡你不知道谁放在门口东西喝呢？但是在你们家门口啊，没准是你好心的邻居送你
2: 的。那更吓人了，这个有问题，这个，这个恐怖的邻居确实有点吓人了。啊、哦，这个故事反转在这儿呢。真
0: 的啊，
3: 原来在这儿呢。嗯，嗯但是如果地上是一叠钱的话，我觉得我还是会捡起来的。
2: <对>哦，<笑>这个关于捡钱的这个事儿呢，也不要随便做，是吧？对，这个有研究啊， uh, 就是咱们之前不是有一个冥婚的说法吗？嗯、但是这个冥婚其实，
1: 在台湾地区。他有另外一种习俗，叫做地上的钱千万不要捡。哎，啊，就是他很有可能是利用钱为诱饵，但是那钱里面可能用红线绑着，然后里面包着一些人，比如说有照片，或者说剪掉了手指甲。对、嗯，那么这个时候呢，可能就会把厄运转移到捡钱的人身上。嗯嗯，亦或是去配了一个阴魂，完成了这种交易。
2: 对，所以说呢，嗯、尽量不要贪小便宜，还是交给警察叔叔、哦。对，然后让警察叔叔去捡这个阴魂那呢？呃，一箱钱。一箱钱就可能是抢银行的那个朋友
1: 忘在那儿了。<笑>不是不是，这样先那个什么，先联系银行说，我这是大宗交易，需要来我家门口来这个、哦、<笑>来跟你交接一下。对对对对啊、哦
3: ！行行，那我的这个故事这是什么鬼的故事？讲完了
0: 。<笑>嗯，好，非常棒啊，草莓，<笑>来给我们搞了一个呃、嗯、不错的开场。
1: 嗯
0: ，啊、呃，第二个是谁
2: 来
1: ？呃，第二个是我啊。嗯， oh, 这件事儿呢，哎、是我相当于是我一个亲身经历。嗯、但是在仔细讲之前呢，可能先要说一下这个故事发生背景。那么这件事儿呢，当时是发生在我高三的时候，那一年正好要高考嘛。嗯、然后我当时是一个艺术生，然后因为就是艺术生他可能当时需要在学校还有培训机构在加三点之间做一个切换。那么我家里就害怕我在这几点之间出什么纰漏，找不着人。嗯逃跑，主要是怕你出去玩、哎、对，怕我作奸犯科去。<对>然后呢，哎、我妈就一狠心呢，在学校旁边租了一个出租屋，然后把我软禁在那儿，就迎台器械。大就是、为了你好
2: ，说的跟就是那
1: 光绪帝被慈禧老佛爷软禁，大概就那感觉。对对对嗯。但是这个出租屋呢，其实我个人觉得可能是有点问题的啊。就首先，它是一个八零年代修了一个老楼，嗯、这个楼一共有六层，它其实每一层楼道里面。都没有灯，那么就是每次我放学晚自习之后回家的时候都非常非常害怕，因为要摸黑上楼。我我家正好住在六楼
2: ，哦、嗯，顶楼
1: ，对，顶楼。那么这个事情呢，怪事儿其实就发生在其中的一天，但还并不是晚上，是一个中午。当时是这样，就是我放学之后呢，先去回家吃饭，吃完饭之后呢，我想躺在床上稍微休息一会儿，进行一个简短的午休嘛。但是就在这个时候啊，我躺在床上，突然听见天花板上面有人在说话
2: 。我这
1: 个时候非常清醒啊，这回绝对不是我做梦，因为我没有睡着，因为前一秒钟我还在玩手机。然后我爬起身来了，就开始听这个声音的来源。我非常确定了，这个声音其实是从我的上方顶部传来的，因为我也没有其他邻居，我住在顶楼，旁边的房间并没有邻居。那么这个声音是人
0: 的声音吗
1: ？是人的声音，人
0: 在说话是
1: 吗？对。那么下面我可能要形容一下这个声音啊，这真的是我听过非常非常怪，就是没有办法解释一声音。嗯、它确实是人声啊，确实是一个人在说话。我估计可能是男性，但是我分不清他年龄，我不知道他是老还是少。这个说话的内容我完全听不清，因为他完全不属于任何我所知道的一种语言。也就是说，他这个人在说话的时候，他每一个字。我都认识，但是连起来这句话没有任何意义
0: ，就像动森吗
1: ？对，有点那种感觉，但是动森咱们能稍微听懂，可能在尾音的时候能听懂、嗯、他在说一个词，它是有
2: 逻辑的嘛？对，啊、嗯，对，但这个就没有逻辑了
1: ，对他完全没有逻辑，就好像阿波斯的，就这种感觉，但是他完全也不是说什么字母表，嗯，他一直在说，嗯,嗯，这个事情就搞得我非常纠结，因为我我有点想去上楼。跑到天台上，具体去看他发生了什么，但最后想想，我不敢
2: 。看到两个人是吧？<对>梁朝伟和刘德华
1: 啊。那那会儿不懂广东话是吧？
2: <笑><笑>对不起，继续啊啊
1: 。对，然后在那件事之后呢，我就开始被频繁鬼压床。嗯嗯，大概都是在午休的时候。嗯、这种鬼压床的可能还不像以往那种，因为我是完全能够看到。当下发生的事情，就有的时候，我妈到中午去监视我的时候，这时候我在睡觉，我能非常清晰看见亲切的问候被说我我我妈我妈在做什么，嗯，大概就这种情况。甚至还有一次呢，我在睡觉的过程中，这时候我是平躺，突然发现我的右手边，正好是余光能够看到一点的地方，好像站着一个老人在对我说话，嗯、具体说的什么，我我也没有记住，嗯、或者说我也没有听清
3: 。然后呢？
1: 然后事情大概就是这样，这是所遇见的一件怪事儿。那么在此之后呢，其实还发现了发生了一件，就是我到现在还没有敢去尝试，或者说没敢仔细想的一件事。哦、还是
2: 在这个屋子里
1: 。对，还是在这个屋子里，因为当时租的那间出租屋一共有两间，嗯、其中一间是相当于拿卧室当当卧室和书房来用，嗯、另外一间就是完全空着。因为就是当我们一家人去看房的时候，就觉得那那间屋子让人很不舒服。所以长期都是七用一状态，不过有的时候在晚上，我妈去要求我到那个房间把我锁在里面，然后我去背书，然后收手机，啊、呃，我我必须得独处一室去面对那个我并不喜欢的环境。就在这个过程中啊，她、嗯、那个房间里面靠墙地方有,有一张那种行军床，不知道大家有没有印象，就那种钢丝床
3: 。嗯，可以折起来、嗯、那种
1: 吗？对，是很简陋的那种床，但是上面有床垫。嗯嗯对，我就百无聊赖的趴在那床垫上，然后在那看书。就在这个时候呢，我突然发现啊，这个靠墙的位置，但是可能到腰吧，稍微高一点的那位置，贴这张硬纸板。这硬纸板是什么样？嗯、就是像以前小时候家里买那种保暖内衣、秋衣哦，中间那种格纸。
2: 对，它是为了撑那个衣服、嗯。我对，那
1: 种东西在墙上贴着。这时候我感觉非常奇怪，我用手去触碰，我发现里面是空的。啊，也就是说，这个地方竟然藏着一个暗格，嗯、但是直到高三那一年，我完全搬走之前，我都没敢去揭开那个暗格里面到底是什么啊！
0: 嗯，我会立刻揭开、哎，哦，
1: 对，当时我就有些迟疑，因为想到可能是会不会这家人供着一些什么，嗯、因为这件事儿不
0: 知道更好
1: ，对，或
0: 者其实黑猫的听众就知道，说他肯定阁楼上住了一个人，就是我们之前有个案子，这事儿是真的。
2: 人人间椅子是吧？啊
0: 、
2: 哦，有可能，有可能
3: 啊！就在那个房间里面，嗯、其实还有一个房间里面住了一个人
1: 啊。那有<对>有没有可
2: 能，我一揭开那硬纸板，发现我妈正在隔壁一个暗室里面看着我？<笑><笑>我一定要说一句话，就是虽然大家听这个故事当中，这、那个老马的母亲感觉好像特别的是吧？啊，严厉，但是。啊老马的母亲是一个非常非常善良、更加严厉的人、非常慈祥的一个人啊！哦、不要不要这么理解，不是那那那是对
1: 你,是对你一切的行
2: 为都是因为老马太顽劣了
1: 啊！呃，也有道理，有道理，换谁妈都得变得严厉。那
2: 这个故事真的，我第一次听的时候就也挺挺害怕的，真的挺害怕的
1: 。嗯，这确实亲身经历，可能没完全就是真正撞到或者看到什么，但整个那个房给我感觉非常不好。
2: 嗯嗯。
0: 我小时候啊，就我特别相信小孩真的就是比成人要敏锐。因为我小时候，我记得在长沙的时候嘛，嗯，我爸妈他们当时是想买一个公寓，然后就带着我一块去看房子。然后那个房子，我一进去我就吐，我就吐，我的胃就脚痛，嗯、然后我就在那个厕所里吐，<哇>吐到我就是一边吐一边哭，因为太痛了
2: 。然后中介跟你说这个房子已经用过了，必须得买，是吗？<笑>啊哈。啊<笑>
0: 然后我妈就，我妈就一直说你就是中中午吃的那个什么土豆丝儿太辣了，就怪我就是吃东西太辣。嗯，完了，我当时不知道有什么事情，可是我从那个房子走出来以后，一点事儿都没有了，就就感觉那个痛苦从来没有发生过一样。嗯，就特别，这真的是我亲身经历，<是>然后我现在都没有办法解释。所以那个房子里有什么呢？我不知道，我不知道
2: 。就跟老马的那个。暗格后面有什么是一样的？对其，其实说到这个，永远的迷。嗯，说到这个，我又
1: 想到我一个简短的经历。当时是在上海，我们公司想租一个房，然后去看房的时候，就是这个房白天看特别好，到了晚上就觉得非常不舒服。嗯。但这个房子还有一些闲置东西是没有拿走了。然后你知道这个中介大哥让我们到处看，你知道我们最后在房里发现什么吗？嗯,嗯
2: 。
1: 发现一张遗像。天
0: 呐，这个蛮瘆人的呀，我觉得。是、啊。
1: 是，
2: 嗯，对，其实很多就是所谓的恐怖故事里边，不一定会有这种鬼啊什么之类的出现，嗯，但就是会让人感觉特别不适。对，嗯，你像老马这里边其实就没有鬼，但就是让人很难受。他不是余光
0: 瞟到有个鬼站在那儿吗
2: ？嗯、那可能就是他妈，你想想是吧？<笑>我
1: 我妈又来监视我了是吧
0: ？就<笑>，哎呀，行吧，那这个故事讲到这儿，我们下一个。有请池子老师给我们来一个故
2: 事。啊、我来吗？来，<对><的>这个、嗯、我讲这个故事呢，也是我亲身经历的一个故事，嗯、而且这个是我在北京，就是这个所所在时间不短吧，但是就经历过这么一两件非常让我特别记忆犹新的事儿。嗯，就是这个故事呢，也被我们后来改编成了一个完整的故事。
1: 啊、呃，你的灵异经历被我消费了，哈。
2: 但是这是一个亲身经历的，嗯、我给大家讲一下吧。就有一段时间呢，就我那段时间没有工作，然后就是辞职在家嘛，属于无业游民状态。就人一旦离开了这个工作啊，这种特别规律的生活，就是生活节律就会有变化，就可能有些人就会熬得特别晚。我就属于那种，就熬到三四点钟根本就睡不着觉，嗯、但是白天就一天一天的也也睡不醒那种那种感觉。然后有一天呢，就是还是就熬到大概三四点钟了，就在我们东北就管这个点儿叫鬼呲牙。就是说这个点儿呢，特别的冷。首先是特别的冷，其次呢就是这个点儿就是阴气特别的重
1: ，一般就
2: 是凌晨三四点左右
1: 。然后这一
2: 天呢，就是我就熬到这个点儿了，我就开始就是还是躺在床上嘛，但是睡不着啊，我就耳朵就开始听周围，就不断的听周围，就听到有一个特别微弱的那种就是孩子的哭声，就一直在哭一直在哭。然后我就听我听好像是在窗外边。
0: 你们家几楼
2: ？我们家当时是八楼，对，嗯、八楼。<对>窗户
0: 外边对，窗户外
2: 边<了>因为我们家周围有猫嘛，嗯、我就怀疑是野猫啊或之类的。但是就是他那个声音，就你听起来特别像一个孩子、嗯、一个婴儿的那种哭声。我就一直听，他一直都都在。我就想要不我看一眼嘛，就是我拉开窗帘向外面看一下。我就推开窗帘，然后往外瞧。但是我们家那个楼下是别的小区的一个大的院子，就什么都没有。我也看不到什么小孩儿啊，也就是隔壁之类的，可能也也没有那么就是清晰的那种声音。它传的声音特别远，就感觉远处微微的传来的那种哭声，嗯、就一直有。我就在这儿就到处撒摸嘛，就是我们就是反正就是到处看，但是始终没有找到这个声音的来源。我想呢，那可能就大概是我听错了，或者是这个可能就是隔壁啊。就正当我打算放弃往外看的时候，就我们家的对面是有一栋楼的，我突然间就看到对面的楼。就有一种有一种异样的感觉，就是人在被人注视的时候，嗯、会不会有那种就是被人注视那种异样的感觉、嗯？对对,对，我突然就感觉好像有人在看着我，我就仔细的往对面楼看了一眼，然后就发现对面楼跟我差不多楼层的一个窗户里面也有一个人影，就直直的望着我。
1: 嗯
2: ，我就想，我说他是不是也听到这个哭声了呢？但是那个人就是一动不动，就一直在盯着我，我就把窗帘都拉回去了。嗯，但是我躺回去之后呢，又听见那个哭声，就一直他都有那个哭声，我就就坐不住了嘛，就又起来去拉那个窗帘缝，看到外边的时候，嗯、发现那个黑影还在那儿站着，就、嗯、那个目光好像一直就盯着我这个窗户啊，呃、然后我就不敢睡。了。你们那
0: 楼之间多远啊
2: ？大概能有个五六十米吧
0: 。啊，你能看清楚他是男是女吗
2: ？看不清，就是一个黑影，呃、但是你能感觉到那种就是他直直的，就是看着你那种感觉。对，就是这样一个故事。反正那天我就是一宿没睡着吧。嗯，你你看回去，<实>你也盯着他看，<对>你看回去。然后他有一天讲鬼故事的时候，也讲这个故事。故啊！发
1: 现他也是一主播<笑>是吧？然后终于对上了。对
2: 面有个怪人。然后，对。但我就觉得，就是这种，尤其是我们我在小的时候，就是在窗台上望的时候，你就特别怕你跟。嗯某一个人的眼神突然对上，你就觉得那种那种感觉特别。我我
1: 我我现在也怕，我现在也特怕跟人眼眼我哪儿有没有？我就觉得对视这事儿本身就挺尴尬的。嗯。
3: 五十米能看到眼睛吗？我觉得他就是那种感觉，就觉得这人在盯着他看。对，嗯，我好像感觉不出来，嗯，我感觉不出来，就是能感觉到
2: 。那个草莓，草莓，你住哪个小区？我下次去。我让你感觉一次，
1: <笑>你你这个痴汉！<笑>我报警！我,<笑>我要报警！我要匡扶正义，铲除邪恶！开玩笑，开玩笑，啊
3: 、开玩笑！玩笑哎，你说的这个，哎、<呦>我好像最近我听我听哪个播客聊到过一个类似的这种故事，就说那个人他总是就是一开窗户就看到对面有个女孩在，好像是跟他对他笑还是怎么的。然后，嗯、但过了好几天，然后他就发现那个对面那个人，他其实是一个已经死了，然后被挂在对吊死在窗边了。这是在哪
0: 听到的？嗯，都忘了。但是我但<笑><反正 S 1> 是人窒息死亡的那个表情不应该是笑啊，<笑>应该还是蛮狰狞的一个表情啊。反正他就是这样子，对吧？就这样，就这样子在
3: 那个窗台上。哦
1: 对，好像有日本都市传说，有类似的、嗯、就是，如果你因为好奇去找他的话，那下一个在窗口站着就是你了。对对对，抓交替。<笑>嗯、
3: 日本特别多这种，就是如果你越想他，他就会越来找你
1: 。嗯，对。
3: 结局都是这那我们今天做这期节目不是作死吗？对<呀>我
2: 我们，可以多想点好的。
3: <笑>对，对我们来点正能量的。嗯就是，但是就是很多情况
2: 下，比如说我听过很多这种电台啊，他们在录这种灵异节目，或者是鬼故事节目，或者恐怖故事节目，就是泛类型的话的时候，啊、他们都会在比如说录节目的时候会遇到一些乱七八糟的事情啊，比如可能这个录音录不进去了，了或者是那个电池没电啊之类的等等吧。吓死、嗯！哎、嗯，现在这个我们是
0: 视频会议啊，草莓在那头已经开始慌了，他<好>整个人呵呵。我没有开始<笑>发抖，我没有，没有哎、我只是看了一下我的那个录音，还是正常的
2: 。你,<笑>你看一
0: 下你们家电还剩多少吧
2: 。我真的看啊，我天！他
0: 他每次我们讲作业案讲特别吓人，他就去查他们家电量，他特别怕突然他们家停电 <Yeah. S 2> 一片漆黑。就如果
2: 如果你胆子小的情况下，你在上那个厕所或者是洗浴的时候，嗯、之前一定要尽量看一下家里剩多少电。尤其是你蹲在厕所的时候，你突然间没电，或者洗澡的时候突然没电，是特别吓人
1: 。是，主要这眼镜不好找
2: 。对对对对，嗯，也不都是近视眼<笑>啊。但是咱们几个当中，这个近视比例非常高了啊。对。百分
0: 之百是吗？百百，嗯、四个人都戴着眼镜。对
2: 啊，就尤其是连这种视频通话的时候，我特别害怕、嗯、啊。我就特别害怕，就是后边身后突然出现一个人之类的。哎，池子，你身后的那个阿姨是保洁阿姨吗？对呀，我请过来的，<笑>给你们家做保洁的。
1: 那为什么他拿一把刀架在你脖子上呢？
2: 这是刚切完菜
1: 啊<笑>、哦。行，你赢了，你赢了，你你你厉害，你厉害，<笑>真的是。可以，你这个编剧水平还是很在线的、啊。<笑>嗯
0: ，行吧，那我这个你们仨一人讲了一个，那到我了。嗯嗯，然后我这故事呢比较长啊，完了大家稍微有一点耐心。来嗯，首先我要说，我讲这故事呢，不是我自己的亲身经历，也不是我写的，嗯、是一个发生在 Twitter 上面的一个真实的灵异事件。我会用一个那个就是客观叙事的方式给大家讲出来哈。嗯、这个推特的发帖人呢叫做 Adam Ellis， 他这一系列灵异事件啊是从2017年的夏天一直到2018年的冬天结束，就说他这个故事的跨度长达一年多。然后这个事件的结尾，我其实非常喜欢。呃，因为它连在这个载体是 Twitter 嘛，所以就是它有大量的这个照片跟视频为佐证。嗯、我一会儿讲的时候呢，我会把这些照片跟视频发到群里面给另外三位主播看啊。嗯、<哼>但是各位在听这个故事的听众呢，你们可以去黑猫的公众号里面找到这一篇文章啊，就这周的最新推送，你去看一下我给大家总结出来的这些当事人发的照片我自己觉得是有一点吓人的，或者是说有点离奇，是他自己亲身的经历什么？对对对，他亲身的经历，就所有照片都是他拍的，视频也是他自己拍摄拍摄下来的。哦，好，嗯，嗯行，那这故事反正它挺长嘛，他连载了有一年的时间，我就节选了中间的几段，但是不影响他整个故事的脉络哈。嗯，所以这个故事就叫做 Dear David， 亲爱的大
3: 卫，亲爱
1: 的大卫，亲爱的亲爱大卫,大卫
3: ，David、嗯。但是这个写文章的这个人不叫 David 吧？他叫 Adam，Adam，
0: 嗯， Adam, 哎、我一会儿介绍 David 给你认识啊，不要认识，不用认识。<笑><笑>嗯，好，事情是这样子的，第一条这个 tweet 呀、啊、是在2017年的8月7号发出来的 ，Adam、嗯、就是我们今天的这个主人公，他也就是发帖人，他呢描述了自己一个很奇怪的梦，嗯，这天晚上啊 ，Adam 梦到了一个小男孩。确切的说呢，是一个脑袋被削掉了一半的小男孩。嗯，这个男孩啊，在他卧室里面坐着，就坐在一张那个绿色的摇椅上面，就这么静静地看着他。然后呢，突然一下，这个男孩从这个扶手椅上就啪的一下就跳了下来，用一种那种怎么讲，就很蹒跚的脚步啊，就走向了这个在床上动弹不得、估计是鬼压了床的 Adam。然而，就当他快走到这个 Adam 面前的时候，这个人就醒了，突然就醒了。醒了以后呢，他就觉得说：“哎呀，这个梦啊也太诡异了。”于是他就把这个男孩的样子给画出来了。我给你们看一眼他画出来的这个男孩的样子哈。嗯，这样
2: 。嗯，哦，哦那大头怪婴啊
0: ，没了半边脑袋。嗯
2: 、这不是那个苹果公司的 logo 吗？你
1: 不要不要说这个具体公司，<笑>你,啊、你小心这个咱们被哦，对不起啊。嗯<笑>。<笑>
0: 我给大家描述一下，就这个男孩的右半边脑袋是没有了的。嗯、另外呢，他左半边脑袋还有长着一些比较稀疏的头发，就跟我这个发量差不多。然后呢，他这个眼神是比较不友善的，是有一些怨念的。完了，你要说他的年纪吧，啊，各位能看出他几岁吗？我觉得他大概五岁，小孩儿吧，三四岁左右，嗯，十岁以下，嗯，是是是。来，我们继续。在过了几天之后啊，这个 Adam。他又做了一个梦。嗯，在这个梦里面呢，有一个小女孩啊，就跟 Adam 说，他说什么呢？他说：“呃，你梦到的那个小男孩叫做 David。”嗯，来正式介绍给草莓认识啊。这个 David 呀，<笑>他只在午夜之后出现。然后呢，当他出现了以后 ，Adam， 你可以问他两个问题，但是每一个问题必须以 Dear David 开头。而且女孩强调说：“你永远永远不要问他第三个问题，因为如果你这么做了，嗯、这个叫做 David 的小孩会杀了你。”嗯。于是呢，在几天后啊 ，Adam 再次做梦，梦到了这个只剩一半脑袋的男孩。他就在梦里面啊，试图跟这个男孩对话。他就说 ：“Dear David， 请问你是怎么死的？”然、啊、后这男孩就发出一种不是很清楚的那种咕噜咕噜的声音，然后就回应他说：“我是在一个商店的事故里面死掉的。”然后这个 Adam 他接着就问，他说 ：“Dear David， 请问商店里发生了什么事儿呢？”这男孩就说：“一个放东西的架子被人推倒了，砸在了我的脑袋上面。嗯”所以到这儿哦，已经问了两个问题了，对吧？如果按照小姑娘的提示 ，Adam 应该闭嘴了，嗯。但是呢，我们作死的 Adam 哈，立刻跟上了第三个问题，他说 ：“Dear David， 那是谁推的这个架子呢？”然后男孩就看了他一眼，就没有作答。Adam 就从这场梦里面醒过来了。那么刚才这个不应该问的第三个问题，就成了接下来一系列灵异事件的开端。首先 ，Adam 家的猫在某一天开始就非常不对劲了。嗯在那一年的8月7号 ，Adam 就发了一个推，他说，在过去的4天里面，只要晚上过了午夜0点，他们家猫就在那个两只猫啊、哦，就在门缝下面对着门外面那个走廊看，一动不动的看，就感觉它走廊啊，这个门外面走廊上面有什么东西。我其实就是大家如果养猫，你都知道，就你们家猫经常会盯着某一个地方不动，对吧？其实它很常见这种这种行为。但其实持续的时间不会特别长，但是 Adam 他们家的猫就不是这样，就它这个情形哦，持续了一个多星期，就只要晚上这个时钟的指针过了零点，这猫就打卡上班，然后就盯着外面那个门缝就不动了。嗯，我给你看一眼，他拍了两张那个当时他们家猫，猫对，就猫的照片，挺可爱的，你不要害怕。嗯
1: 、可以。哎、嗯，
3: 好可爱哦，两只小两只黑猫
0: ，黑猫嗯，对，嗯嗯。艾登呢就观察他们家这猫嘛，一个星期以后呢，他就他自己有点害怕，于是他就干了一件事儿，他拿着手机从他们家那个门的猫眼啊就拍了一下外面走廊的那个画面，他、嗯、拍了两张照片，第一张照片里面呢，你可以看到门外似乎有一团这种黑色的影子，嗯、然后他看了以后，他就立刻拍第二张，就发现这个影子啊，就第二张照片里就没有了，消失了。于是呢，他就在他那个推特里面就放大了这团黑影嘛，就问网友说，到底是我太疑神疑鬼了，还是真的有什么不对劲？然后网友这个时候就人均被吓死，你知道吗？就大家抱成一团，瑟瑟发抖。啊、我给你们看一眼啊、呃，这个照片哈
1: ，这是幽灵系神奇宝贝，鬼斯通
0: 。哦、嗯啊，他从猫眼看的是吗？对对对，他从猫眼往外拍的，但是就拍到了一些烟雾一样的东西
1: 。你这这猫眼脏了，可能。嗯
0: 嗯，有可能哈，嗯、但是呢，这个照片其实啊，它就是个开始。更奇怪的还在后面。首先，这个故事啊，它原本的故事有很多的细节，包括 Adam 当时还录下了一些很奇怪的声音之类的啊，这儿我就省略不说了，因为篇幅真的不够。我给大家直接进到下一趴，我觉得特别诡异的地方。嗯，在8月14号这天 ，Adam 买了一个拍立得、呃，大家都知道拍立得对吧？就是那种一次成像的照相机啊，拍一下滋滋就出来一张那种小卡片一样的照片、嗯所以，我们这一位可爱的 Adam 同学呢，买这个他是纯粹为了好玩结果呢，他买回家之后啊，就开始对着他们家的这个角落，就是猫啊什么的，就拍家具什么各种拍照。嗯嗯嗯一开始拍照非常正常，就跟我们大家所有人用拍立得一样，是没有什么两样的。但是呢，怪事儿就开始发生了。尽管 Adam 在他屋子里面拍任何东西，你们俩为什么往后看呀？你不要回头。
1: 没没不说了，不说，怕吓着你们
0: 。<笑>啊、<笑>怎么了？说说说，发生什么事、啊？没事没事，真
1: 真没事，真没事，别说。<笑>
0: 行<吧>你们吧，嗯，行吧，来啊，我接着说、嗯。尽管啊 ，Adam 在他屋子里面拍任何东西都是没有问题的，但是。只要他打开他们这个屋子的门，拍摄他那个外面走廊部分的时候，嗯、这个拍立得的照片就滋这么出来，然后放着，他不是慢慢的会显影吗？嗯，但是显示出来的就是一片漆黑。就这个漆黑，我看了是完全纯黑的漆黑。嗯，然后这个照片放到网上，网友就问说 ：“Adam， 你是不是拍照的时候这个手指啊挡住了镜头？”对 ，Adam 就说：“我真的没有，他故意去用手挡住镜头拍了一张照片，然后跟刚才那张全黑的照片放在一起给网友看了一眼。嗯、你可以看得出来，这两张照片的效果虽然它是黑，但是它是完全不一样的黑。嗯嗯我给你们看一眼这个对比啊
2: ，五彩斑斓的黑
0: 是。”一个是五彩斑斓的黑，一个是纯黑，嗯哦啊，对吧？啊啊、哦，它、哦、是不一样的黑，<白>嗯、对。好，网友呢就直接炸毛了，就说不可能，对吧？我不信。Adam 没有办法证明这个事儿有多奇怪，他就直接啊给大家现场直播他怎么着呢？他录了一段这个灵异的拍立得拍照的整个过程的视频，然后在这一段视频里面啊，他在。他先是在家里拍了一下家里正常的这个屋子里的画面，嗯、然后他就走到走廊那边把灯打开，拍了一个亮着灯的走廊的画面。整个画面是没有剪辑的，他让网友自己看这两张照片出来他的实时的显影效果。然后我看那个视频，我真的是起了一身鸡皮疙瘩，因为这个走廊明明亮着灯，我看着他在那儿拍的照片，然后拍出来的照片，他慢慢显影就是一片漆黑。我给你们看这个视频，嗯。
2: Okay, now I'm gonna take a photo of the hallway just to show you what that's like. And as you can see, the first one has already developed. So let's see what this one does. But it is developing black. So
0: I don't know。看完了是吧？啊，嗯、这个事情到这儿呢 ，Adam 嘛、啊、就没办法了，对吧？网友也炸毛了。他为了证明他们家这个走廊真的有问题，他拍了另外一张照片。嗯、这一张照片他拍摄的时候啊，他没有走到走廊去拍，他退后了一步，就是说在他屋子里面拍的这个走廊，在他的取景器里面哦，有他屋子里的画面。这个画面里面有那个走廊以及那个打开的门的，嗯。嗯结果这张照片显影出来之后，不出他所料哦，只要是这个屋子里面的东西都可以被正常显影出来，但是那样打开的门以及门后面的那个走廊，一片漆黑
2: ，有结界，结界是田景的结界啊
0: ，啊哦
2: ，这样。
0: 对吧？这是一个现实跟照片的一个对比，就很明显了。嗯，就感觉这个走廊的那个门是一个什么东西的分界线一样。嗯，好，这张照片发到推上面以后呢，呃，网友就立刻组成了研究小组啊，他们就把这个照片呢用后期处理了一下。结果你发现啊，你把这张照片的亮度拉到最高的时候，你可以看到在那一片漆黑中间啊，门外站着一个人。有一个模糊的黑色的人影，这个亮度拉满的照片，我给大家放到公众号里面啊！各位好奇宝宝，你们可以自己去看一眼
2: 。哦，看到
0: 了。OK， 是不是有一个人影？
2: 这个，而且好像就像那个 David 是吧？对，宇宙人
0: 。嗯，是吗？一个很明显的人的头的草莓，你把那个挡着的那个手给我拿下来。是，其
1: 实其实不可怕。<笑>躲
0: 在他的手后面看
1: 。对其，其实有点像那个公、啊、公共厕所里面那男<是>男的那小人
3: 对，嗯，那这个图有没有可能是做的呢？有可能啊
2: 。好吧<包>。你要你要这样想，拍立得不能 P 图，所以都是真的。啊、呃，对，没错，很有道理。哎
3: 、啊，那为什么拍立得？跟 iPhone 跟那个手机拍出来会不一样呢。派利德有什么？你要不要听完这
0: 个故事？<笑>你继续讲，你继续讲。<笑>神经病啊！<笑>哎呀，好，我我们快进啊！在这一次派利德事件之后呢 ，Adam 其实还遇到了非常多奇怪的事情。嗯、他呢也试了各种各样网友们建议的驱鬼的方法啊，但是貌似没有什么用。在二零一七年的八月二十五号 ，Adam 在这个推上发帖啊，他说他接到了几个不显示来电的号码。最开始呢 ，Adam 就觉得说是不是那种机器人的那种诈骗电话，你知道吧？后来因为他实在是忍不住好奇心，他就接听了其中一个电话。嗯、这个电话接通之后，首先对面肯定不是机器人，对面是明显有一个人的，而且呢，你可以听到就是有呼吸的声音，但是没有人说话。然后 Adam 呢就。被吓坏了，你知道吧？他这个心跳就疯狂加速，他就准备把电话挂掉。就在他要挂掉电话的时候，对面传来了一个小小的、很低的声音说，说、嗯、：“Hello。” Adam 对这个声音的形容是啊，这句话就这个 “Hello”， 它不像是我们平常打招呼说 “Hello”， 或者是那种带着疑问说 “Hello”， 对吧？嗯、对面这个人的这一句 “Hello” 是没有任何的情感的，就是他的音调平的，然后没有一点点波动，就说了一句 “Hello”。我不知道大家接到类似于这种电话会怎么样？我觉得草莓肯定是连夜扛着火车就跑了，挂掉
3: 啊！嗯，我就不会
0: 接，嗯嗯。嗯所以 Adam 他就被这个短短的一句 Hello 他就吓到了，他把这个手机啊就扔八丈远，然后就立刻关机、嗯、啊，裹紧了他这个小被子就睡了。说实话，他没有从这个家里搬走，我真的敬他是一条汉子。嗯
3: ，对呀、啊，而且他,<么>他每天出门也要经过那个楼道啊
0: 。对呀、啊，他每天都经过呀。嗯。但是你听我往下说、哦，在接下来的时候呢，啊、呃，八月底的时候 ，Adam 呢就准备去日本旅游。然后呢，在旅游前，他们家因为有猫嘛，所以他就买了一个监控宠物的摄像头。嗯，这个摄像头是那种，就是如果你们家有什么动静，它就会立刻被激活，并且开始拍摄记录啊。嗯，于是呢 ，Adam 他周末呀出去玩了一圈之后回家，他就翻看这个摄像头的记录，就发现这个摄像头呢就拍摄下了一些令人很不安的一个画面。首先，在第一个视频里面，大家记不记得第一次做梦的时候，梦里那个半边脑袋的小男孩不就坐在一张绿色的摇椅上面看着他吗？嗯，这个椅子是真实存在的，就在 Adam 这个客厅里面放着。而在摄像机拍下的这个画面里面呢，这张摇椅啊，四周在没有任何人、没有任何猫、也没有风吹的情况下，突然开始就自己是那种有规律的开始慢慢的摇动，就感觉是有人坐在上面。然后它摇动的幅度呢很轻，就感觉如果是有人坐在上面的话，不可能是一个成年人，可能是一个小孩儿。嗯，这个视频在推上有一百三十多万的点击量，我看看公众号能不能给大家放上去。我觉得非常的诡异，我给各位看一眼。嗯
2: ，哦，哇，这个确实，这个确实，这个画面有点诡异。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯<笑>啊。哎呀呀，这个有点吓到我。你你不张大胆、哎、吗？<笑>不是他，他他没有，他没有那种，就是说，突然间，他是慢慢的、慢慢的，你好像已经被带入进去了。慢慢然后他突然间晃了一下，然后拿拿鱼线捆着。嗯，对，你说的很有道理，是不是
0: ？他只是摇晃了一下，又停了，是吧？对，嗯，就突然摇，很奇怪的摇，嗯。这一系列的视频有三个啊，我接着往后说。但我现在我只给你们发一个看就行了。就大概在半个小时之后啊，摄像头又一次发来警报。这一次这个椅子哦，再一次就是毫无征兆的自己摇了起来。同时啊，你们看到这个视频里面旁边有一个放书的架子，对不对？嗯。这个架子上面放了一个装饰品，突然这个小的装饰品就被人这样推了下来，然后砸在地上就碎了。那个视频的画面里面可以看出，四周是绝对没有任何人的感觉，是这个小装饰品自己往前迈了一步，然后跳下来的，就真的非常奇怪。大家要是感兴趣的话，可以去找一找原 p 的这个视频。好，听到这儿，大家一定会觉得说 ，Adam 这个公寓是不是闹鬼？他是不是应该马上搬走？嗯、哎，我跟各位说，闹鬼的不是这一间公寓，而是这个黑暗里面啊。有某种灵异的东西，他跟着 Adam， 就是他去哪儿，这个东西就跟他跟到哪儿。嗯、因为在这期间呢 ，Adam 他去这个日本旅游，包括他回来之后，在外面跟朋友一起吃饭，都发生了就是非常多很奇怪的事情，包括他们家楼上有一个阁楼，还突然掉下来一只小孩的那种皮鞋什么的啊。嗯、各位感兴趣可以搜一下。我们呢就直接来到十一月六号，在这一天啊，小男孩 David 再一次现身了。在这天晚上 ，Adam 做了一个梦，这个梦呢跟他很久之前的那个第一个梦特别特别像。嗯、但是在第一个梦里面啊，小男孩只是坐在那个椅子上看着他，对吧？但是今天这个梦不一样，小男孩先是坐着，然后他突然间就站了起来，朝这个 Adam 的方向就一步一步逼近，就走了过来。而这一次呢 ，Adam 也不是完全被鬼压床动弹不得，他在梦里面啊就梦见自己说。就是拿起了，迅速拿起了自己的手机，然后对着这个移动过来的小男孩就按下了快门。然而就在这个小男孩走到，你们,你们俩在互拍是吧？啊、哦，对。<笑>然而就在这个小男孩走到了 Adam 的床边，正要往床上爬的时候 ，Adam 一下子就从这个噩梦里面醒过来了。嗯、醒过来之后呢，他就花了好长一段时间让自己这个心情平复下来嘛，然后准备拿着手机就准备发推。结果他拿手机的时候，他就发现说他手机里面多出了三张照片，嗯，然后这三张照片我调高了他的明度，我给三位看一眼
1: ，来，
2: 啊、哦
3: ，你们给我描述一下吧，我不敢看
2: ，哦，有点像那个，你,你不敢看，就是那个漫画版的小孩，他真的就坐在了一个椅子上是吧？还是一个沙发上？嗯。然后
1: ，就这孩子看着岁数可能比漫画中偏大一些，因为他那个身和头的比例可能就是稍微会多一些哈
2: 。他他看着有点像悟空的感
1: 觉，有点像就是嗯，知道就是有那个人体畸形，他会头上就是比如高一块那种，就跟柠檬是那种头，有点那感觉、嗯嗯嗯嗯。是是是，嗯
0: 。我给各位描述一下，为各位听众朋友描述一下，这三张照片就真的是实打实的灵异照片了。第一张照片。这个半个脑袋的小男孩坐在这个远处的沙发上，然后他的眼睛直视着这个镜头。第二张照片，他从沙发上面下来，往这个拍摄者的方向走了过来。然后第三张照片，这个照片真的非常非常近了，他几乎就在我的面前。然后他那两个黑洞洞的眼睛，你知道吗？长在只剩半边的那个脑袋上，然后就直勾勾的瞪着我。我其实第一次看到这三张照片，也被吓得不行啊。嗯然而哦，这不是这个叫做 David 的小男孩唯一一次被抓拍到。嗯，在一个月后，十二月十三号这天，因为嘛，就有了第一次用手机拍到他的这么一个经历。嗯、Adam 呢，就在他手机上就设置了一个自动拍照的 APP， 就这个 APP 啊，它是每六十秒就会自动拍一张照片。而这个鬼孩子呢，再一次被镜头捕捉到了。我给各位看图
1: ，来看一看。
0: 这个这个程度比上一次还要可怕。嗯
1: ，没事我先验验货啊，我先看一看。呃，这个要加载原图看得还比较刺激啊。我看这个，哦、看到了这个
2: ，哇，这个最后一张就已经贴着镜头了，就对
1: 这个对、这个、这有点可怕，这个
2: 就很像那个。嗯安娜贝尔那个感觉，你知道吗？对，就感觉
1: 他是从那个
0: 、哎、他是
1: 他是从那个箱子里面爬出来了，好像是吧。
0: 我我这样吧，我给大家就给听到这儿的各位听众描述一下，这一次的画面比上一次还要诡异。就他一共有好几张，然后因为他是远景嘛，所以他看得更加清楚。整个小男孩的这个行动轨迹是这样子的：他先是坐在对面的那个沙发上，挺直坐得非常好。然后下一秒哦，他整个人像死过去了一样，就匍匐的倒在了这个沙发上，往前扑着的，很诡异的一个姿势，感觉那个四肢都有点不太对劲。第三张的时候，他突然又。直立的这么坐起来了，然后开始就往下走，走到了床边，就爬上了床。然后他爬上床又干了什么呢？他站在了这个熟睡的 Adam 身边，就从上往下的这么一直盯着这个睡着了的 Adam。而下一张，我觉得每个看到这张照片的人都会吓一大跳，因为下一张照片上面这个小男孩突然抬起了头，他看向了这个手机镜头，就是他已经发现了。这个手机在拍他，所以他就一步一步地走向这个手机。然后最后一张照片是这个男孩的半边头部拍出了这个巨大的特写，就是他人已经站到这个手机的面前了。嗯，所以我感觉看最后这张照片的时候，他几乎就站在我鼻子前面，嗯、我可以感受得到他的呼吸，如果他有的话。他,他，他，我，嗯嗯<笑>我<笑>我觉得吓到了是吧
3: ？不是，嗯，好吧，你继续讲吧。嗯，就,就,就我要用我的唯物主
0: 义观念打败他。
1: 就就没关系，就想象是老师没收手机的最后一瞬间抓拍到的影像<笑>、嗯
0: 哎。对对对，嗯，就这一系列的照片，这天晚上发生的照片，我觉得挺吓人的。大家如果胆子小，就不要去公众号看了。嗯、我觉得我都有点被吓到。啊，接着往下说，呃，这个叫做 David 的小男孩，在整个事件里面，最后一次被拍摄到是在2018年的一月份，这一天是、嗯、应该是新年刚过没多久，还是同样的设定，还是同样的角度，在这个卧室里面，而这一次啊，爬上床的这个小男孩干了一件很奇怪的事情，就是他之前不是爬上床以后，就是站在这个睡着的 Adam 旁边，就就这么着俯视着看着他吗？嗯，这一次摄像头拍到了这个小男孩，整个人这样横着在空中，从上往下，就感觉整个人扑向了 Adam。就如果你让我解释这张照片，我觉得这是一个鬼魂在附体的瞬间。嗯、我给你们看一眼这张照片。
2: 来，哦，
1: 这这这真是有点恐怖，有点吓人。
0: 这这这就是在附体啊！对
3: 啊，
2: 像那个驱魔人的那个，对，要
1: 钻进去的那一瞬间是吧
0: ？对，就被拍到了。对。嗯，看完了哈。嗯,嗯<好>看完了。这张照片啊发出来之后呢，这个 Adam 他的 Twitter 就变了，怎么回事呢？他这个人啊，在接下来很长一段时间里面就没有再提起过任何关于 David 这个小男孩的事情了。他甚至还出门就跟好友一块吃饭呀、啊，就拍个自拍呀、啊、什么的。这个账号就成了一个分享日常的账号，就没有任何的异样。嗯。但是呢，当 Adam 把他出去吃饭的照片传去他的 Instagram 的时候，这张自拍突然就变了样子。他怎么了呢？他的颜色感觉就是分层了。这个表面上啊在微笑的 Adam 突然分层出了一个另外不同的颜色。他的眼睛在这个奇怪的颜色里面变成了像一个恶魔的眼睛一样，就是他的上下没有眼睑，就变成了一个眼球，嗯、然后是非常凶的那种，在盯着镜头看。我给你们看一眼这两张不同的照片，
1: 被恶灵附身了，黑瞳少年，嗯嗯，对，写轮眼模式，就
2: 就
3: 有一个。在他身上的意思呗
0: ，嗯，所以这个时候网友就疯了，你知道吧？就纷纷提醒 Adam 说，你可能已经被附体了，你是不是自己都感觉不到啊？但是 Adam 呢就一反常态，他没有任何的回应。然后在大概十天后哦，他的账号就发了一个非常奇怪的视频。这个视频呢是一个放在很低很低的地方，几乎是摆在快地面的一个角度，然后拍了一些他们家很奇怪的，就是。猫的一些行为什么什么之类的，然后网友看到这儿吧，就忍不住了，就觉得说这个视频太奇怪了，而且它不是 Adam 这个成年男性的角度跟高度可以拍的。于是呢，网友就各种留言，就问他说 ：“Adam 是你吗？啊，你还好吗？你回答我们一下，对吧？就这个视频到底是你拍的，还是那个叫做 David 的小男孩在拍？”没有回应 ，Adam 就感觉消失了。然后在二零一八年的二月三号这一天 ，Adam 发了关于这个事件的最后一条推特，上面写的说 ：“Everything is fine。”就大家听我这么念，可能觉得没有问题，但是啊，这一排字打的就不对。首先 ，Adam 是一个语法跟日常表达没有任何问题的人，但是这条推特里面有一条，就是他有非常不正确的这种空格存在，就是他的第二个词跟第三个词之间空了很长一段。而且它没有任何的标点符号，也没有大小写的区分，就好比说我用中文说我没事儿，但是我说成了我没事儿，而且事儿还是个错别字，嗯，你知道吧？就这行字让人觉得说它不是出于 Adam 之手，而是另外一个人打的。那这个人是谁呢？就他这个账号背后的人还是 Adam 吗？如果不是的话 ，Adam 去哪里了？还是说？现在发推的这个人，只是一个被鬼魂附体了的工具人呢。这个耗时一年的推特直播灵异事件到这儿就结束了。然后这个故事呢，在2018年6月份的时候被买下了电影的版权，并且有可能搬上大荧幕跟观众们见面。嗯呃，这个故事是在整个 Twitter 这个社交平台上最有名，也是最吸引人注意的一个灵异直播事件。大家如果感兴趣的话，可以来公众号看我们给你节选的照片。你也可以去找一些关于这个事情啊，有很多媒体报道。还有，你们可以去追它这个原文的这个所有的事件的细节。然后，因为我刚才就中间有很多精彩的部分，我其实是省略掉的。嗯,<哼>嗯所以这个故事的名字就叫做 Dear David。我说完了。嗯
3: 不是，等一下就结束了吗？嗯，结束了。那结局呢
2: ？结局你得去看电影啊他。对
0: ，<笑>结局其实我我在想，因为我这个故事读到一半的时候，我就想说，这个故事他如果真的是自己编的或者自己演的，他要因为他是推特，他是真实在一直在发呀，他、嗯、要怎么收尾？我觉得他非常聪明。对，他收尾就是他就是被附体了，他不见了，他从互联网上消失了。嗯、那这个推特现在到底是谁在用？没有人知道。这种恐怖
3: 片，它是不是一个超长时间的预告啊
1: ？呃、嗯，不排除有这种可能，因为在国外一些，比如说 YouTube 上面，也会有一些博主，他会自编自导自演一个片段，然后就是他下一步的反应是根据网友给出的一些评论而定的，呃、嗯嗯啊，一种超、嗯、超现实或者一种大型互动游戏吧。嗯
2: 、还有那个就是 g o 高高埃布拉姆斯他们那个系列，就是什么？克洛夫档案啊，什么那个，嗯，就是十多十几号啊，那一系列不都是有这个 ARG 嘛？就是对，现实里边有网站啊，也有推特新闻啊，嗯，跟他这个电影叙事是互动的这种的。对、嗯、对
3: ，一整
1: 套。对对，就是我们再再这么想，就是如果这当事人已经被占了之后，那么版权方是怎么把他版权出售了？
2: David 吧 d a v i 想拍一自传。啊，他他
1: 和这么长时间占领人家，就是为了这点版权费用了。对对啊
2: ，鬼也缺钱了。可以，这
1: 下了一盘大棋。那那那这个版权费用是怎么转？是那个通过银行转账形式，还是烧给他
2: ？人家国外可能不用银行。国外不不用
1: 这个是吧？啊可以可以
2: 。但我觉得这故事挺有意思。对，确
1: 实挺好的。这故事沉浸
2: 感特别强。对，他是用这种社交媒体一条一条的形式。
1: 对，尤其说实话，<对>大家可能都害怕自己生活当中就是有一人一直在看着。对
2: ，是。
0: 而且他跨度一年，哎，他真的很能，我不能说他很能编吧，但是他真的很很愿意把这个故事讲到底
2: ，很有、嗯、耐心。嗯、对对，如
1: 果要是编的话，他真的挺敬业，或者说入戏挺深的，嗯。
0: 对，这个男的好像是 b u s f e e d 的一个，好像是插画师还是什么？嗯，哦啊。然后我还去追了一下他这个推的，现在是不是还在发？就还在发，就是日常的了，就已经回归正这个账号啊。不是不是，就 Adam 在发。这个版权被卖了以后，这个事情貌似就结束了啊。然后他发了一些推特说：“大家不要担心啊，我没事啊，什么什么。”然后没有人相信他，你知道吧？也也许他火了
1: ，呃，下一步可能就要接叶佩了，对不对？对对对对啊。
2: 我觉得挺好的，我们可以期待一下这个电影。嗯
1: ，对，感觉挺有意思。我,我有被
0: 吓到，嗯、你有被吓到是吧？好
3: ，成功。<要>我
2: 觉得他特别像安娜贝尔啊
0: 、哦哦
3: 。对，安娜贝尔也是很恐怖。嗯、我
0: 缓一缓，让我缓一缓。<笑>哎，各位好呀，我们又来到了贝瑞甜心时间。嗯，大家先不要快进啊，最后我们有一个比较大的优惠要告诉各位。顺便呢，你们可以欣赏一下草莓同学的三分钟小剧场演技，好像你没有演一样呢。
3: <笑><笑>对
0: ，来开始啊
3: ！你刚讲这个故事真的太吓人了，我必须要喝口酒压压惊。
0: 嗯，喝什么东西能压住你的草莓尖叫呢？给大家介绍一下。首先，告诉大我没有尖叫啊。嗯
3: 。其次呢，你最好是没有。<笑>其次，我喝的这个是 Miss Berry 的贝瑞甜心气泡果酒。嗯、我跟你说，这个酒真的是梦
0: 中情酒来的。梦中情酒是吧？好，那你们现场结婚吧，有情人终成眷属，<笑>入洞房。没有没有没有没有，没有哎、<呀>因为因为它是低
3: 糖的。你就、嗯嗯嗯、口感是甜的，但是喝起来又没有那么有罪恶感
0: 的。哦、呃，那是不错。就大夏天，大家想喝点好喝的，<是>对吧？又怕长胖，所以我觉得喝这个还挺合适的、啊、对，你手上拿的这什么口味的？嗯
3: ，这个是菠萝海盐的，好像是新口味吧。这个味道有点像那种就是冰镇的菠萝，嗯、然后水果味感觉还挺浓的。然后那个海盐的味道是会中和掉菠萝的那种甜腻，所以嗯，非常的清爽。嗯
0: 嗯，然后它这个系列不止这一个味道，对不对
3: ？对，一共是六种，加上这个海盐菠萝，还有呃葡萄的，叫葡萄多多，嗯、然后还有荔枝，还有金桔、百香果、白桃乌龙、青柠、青梅，特别是那个青柠青梅，我也好喜欢喝，嗯、因为它那个气泡特别足的，再加上、嗯、你也知道，我特别喜欢喝那种酸酸甜甜的味道，好喝到冒泡，
0: 嗯、单压是吗 ？Rap。<压><笑>耶！ <Yeah! S 2> 我觉得像这种青柠青梅这个味道，就听名字就让我觉得我想试一下。嗯、就是它有一点点酸，对吧？然后它这个酸呢，跟甜味还有那种清凉，就可以产生特别好的化学反应。没错，就这一口喝下去啊，一个夏天我觉得才完整
3: 。是的，那我们黑猫的听众是不是可以有一些优惠呢？
0: 重头戏来了啊，各位！嗯、就这个气泡果酒啊，平时是卖六十四块八一箱，里面是六罐，折合人民币，你想一罐是大概十块多钱一点。<对>但是呢，黑猫的听众们，你们去淘宝啊，跟客服报“软妹白白,白”的这么一个暗号，再加上啊，目前就现在啊，淘宝有一个满两百减三十的活动，你凑满了之后呢，其实你可以用八十九块六买到十八罐，折合就是一罐才四块九。直接是半价，对半砍，对、嗯、对对对对。然后大家记得要在十二号前下单才能凑到这个满减。那如果有听众要问了，万一我十二号之后我还想买怎么办呢？哎、嗯，你还是报我们黑猫的这个软妹白白的暗号。不管啊有没有淘宝的满减活动，贝瑞甜心都给黑猫的听众八十九块钱可以买到十八罐。就是别人买这个可能是原价，但是你们就是半价。是的，也可以
3: 直接去淘宝找他们的客服报案号，或者呢，在我们的播客的 show notes 里面，嗯、还有评论区啊，还有公众号文章里面，我们都会放入这个淘口令，大家直接复制这个淘口令，打开淘宝就可以啦
0: 。为什么突然开始变可
3: 爱？不<笑>知道，神经病，<笑><笑> yeah,
0: 软妹附身，软妹
3: 附身还，还你不要说附身这个词儿啊。
0: <笑>呀，没事儿。好，那我们喝完这一杯啊，接下来继续讲鬼故事。嗯，继续蹲蹲蹲。嗯，蹲蹲蹲干嘛？<笑>来来来，干杯！干杯！干杯！啊，欢迎回来。那我们接着讲故事。下一个故事是谁来？嗯、我来吧。嗯，
3: 好，来就是继。继咪仔讲完了这个恐怖的照片的故事之后，我再讲一个恐怖的照片的故事。好的，来就不那么恐怖啊。我觉得其实比、嗯、比起你那个来说，他已经非常的洒洒水了。是这样的，嗯、这个故事他是一个女孩，说的是他青梅竹马的事情，就他发小。他说他那个故事的开头是说，我的发小被附身了。嗯。嗯，他这么说的，他说我和我发小都是女生，现在大概是三十多岁的年纪，然后呢，他们也不都都不是什么通灵体质啊，就没有见过什么鬼的。我发小呢，甚至连鬼屋都不敢去，她是那种听到恐怖故事就会尖叫，但是又喜欢听的类型。我看到这里我就有点点通感她，然后我就是这个讲故事的女孩说，说我也从来不觉得她能看到什么样不该看的东西，而且她呢这个人呢忘性特别大。昨天发生的什么是不好的事情，睡一晚上就全都忘记了。这个女孩呢，她还有一些原则，比如说，她过了半夜之后，她就不会再从被子里面出来。那要撒尿怎么办呀、啊？憋着，憋着
2: 。有一种东西叫成人纸尿裤
3: 、啊。哎呀，这也太难了。反正就不出来。那你们肯定要问她说，那为什么你们觉得她会被附身呢？这个故事要从她，这个女孩从约会的那个软件上约到一个僧人开始讲起
2: 啊！约会软件遇到僧人是这样，日本和尚可以谈恋爱啊？对，但但能上约会软件吗？能谈恋爱就可以？可以呀，他就是
3: 正常的正常的使用。有个日剧叫什
2: 么《朝九晚五》啊？啊
3: ，对对，石原里美演的那个，嗯，啊，就是里面跟那个山下智智智久、山下阳马屁演的那个，
2: 嗯
3: ，阳马屁演的那个僧人。你在骂人吗？我，哈哈哈，哈哈，亚麻亚麻皮，有点像哦。常说会说骂人<笑>，<笑>什么情况、啊？我听懵过山爷。山下智也，山下智也演的那个僧人好。好的好的、哎、嗯，哎哎哎，好。就是我有一天在约会软件上约到了一个僧人。然后当时呢，我在约会上是就是通过摇一摇嘛，就匹配到了一个僧人。当、嗯、时我就觉得哇，好新奇，好有趣啊！然后就约了几次。而、嗯、有一次约会的时候呢，就不知道聊到了什么，就聊到了可能是我网站啊还是什么的。然后我就给他给这个人看了一眼我发小的照片。嗯、然后这个僧人一看这个照片，他当时就就就跳起来那种，就说嗯，就大声喊这这这个人他还活着吗
1: ？啊？
3: 他就这么问他。然后我就说嗯。哎你你你是什么意思呢？因为那张照片就超级普通，就是他发小穿着一个那个连衣裙，然后站在瀑布前面比耶的那种，就是很正常的那种游人照，嗯、你知道吗？我就我说你什么意思？我的朋友活得好好的，你这是不是太失礼了？哦、呃，那个对方那个僧人就觉得哇，好像是有一点、啊，他说不好意思啊，是这样子的，就是我虽然是个僧人。但是呢，我道行比较浅，我就不会驱魔，但是呢，我还是稍微能够看到一些别人看不到的东西的。嗯、然后我就问，能看到什么呢？然后他就说，你你仔细看这个照片，你看到这个照片里面，你发小的手上有什么吗？我就看了一下那个照片，我说啥也没有啊。嗯，然后他就说：“你看啊，他这个别的这个手后面有很多只苍白的手抓着他，把他往瀑布的那个方向拉过去，你看得到吗？”然后完全看不到啊，就是一张普通照片嘛。就这个约会基本上到这个时间点就差不多快结束了，当时就还挺生气的吧，就基本上这个约会就不欢而散了。嗯那、嗯、他讲的这个故事发生的是在去年的时候，那隔了大概快一年吧。然后那个人，因为、嗯、那个僧人又打电话就给我了，嗯，他就说我忘忘不掉你的那个发小的那张照片。然后他把这个事情还跟自己的父亲说了，啊、<哈>他的父亲也是一位僧人啊，就是因为他们那些那种僧人是世袭的，你知道吗？就是他的爸爸可能厉害一点，就能驱魔。嗯嗯就我当时就说你们在说什么鬼东西啊？就是我发小活的，就是活蹦乱跳的，一点事情都没有。而且你跟我说什么他被恶灵附身啊，这种怎么可能呢？但是呢，就是这个僧人呢，长得还是蛮帅的，所以，<笑><笑>所以，所以就还是答应了，说要不就去见一见吧。然后我就跟发小说，说我在约会软件上遇到这样一个人，巴拉巴拉。然后你要不要跟我一起去？然后发小说，哎呀，好呀，这这就,就见一见咯。当天啊，就还是很正常的一些聊天。就在见面之后，四个人就那边还是相谈甚欢吧。然后聊着聊着呢，也是聊到了就是生活中的话题嘛。然后我发小呢就拿了一张照片，就说：“我我最近我去那个京都旅行了，我还拍了那种和服照，就租了那种和服去京都拍照，不是很流行嘛。”嗯。然后他就给他们看了那个他在京都拍的那些照片。当时僧人跟他的父亲看到那个照片的时候，就就吓得就整个脸都青掉。当时那一瞬间就吓到整个脸都青掉，嗯、然后我想他们肯定又是看到什么东西了吧。但但当时我没有问，就当天晚上一回家，然后那个僧人就打电话给我说，就是你发小是不是小，就是以前经历过什么，或者是遭遇过什么危险的事情，但是他死里逃生了。然后我就回想了一下说，说好像记忆里面确实有这么一两件吧。然后那个僧人的父子就就这么说，他就说你的发小他不是被恶灵附体了。他是被一种强大的守护灵附体
2: 了
3: 。嗯，哈利波特变出来一只鹿
2: ，护、哎、神护卫，对
0: 吧？对
3: ，就是也不知道什么原因嘛，不知道他什么时候去被这个恶灵附体的。但是你看他一直运气很好，然后他又可以逃离很多这样的不幸的事情，所以我们觉得他应该是被一个那种级别很高的一个守护灵护体了。然后呢？嗯这个守护灵虽然可以保护他，但是他也会同时带来一些不好的东西，就是因为它太强大了嘛，嗯、所以那些周围的一些恶灵也会被吸引过来。虽然他不能袭击这个人，嗯、但是他可以，他会围绕在他身边，在那个瀑布的照片里面就会出现那种。恶灵的恶灵的手要抓他，但他其实也抓不走嘛。嗯，然后我就问了，我说：“那你们今天在那个京都穿和服的照片里面看到了什么？呃，你们那么害怕的样子。”然后对方就跟我说：“我们看到了一个穿白色衣服的女子，然后她像那种贞子一样垂着头站在他身后。”那是她的守护灵吗
0: ？那是恶灵啊！没准人守护灵就长这样呢。守护灵可能没出来吧。嗯
2: ，守护灵要长这样的话，那大家可能就不太想希望被守护，想要守护，就是守护灵。我觉得这
3: 个故事可以抚慰一下我刚刚被吓到的那个。哦，为什所以 David 是
1: Adam
2: 的守护灵，守护灵是吗
1: ？嗯，好像。所以 Adam
3: 说不是守护灵呢 ？Adam 怎么就成了守护 ？David 给他挣钱了呀！啊，财神。David 是守护灵 d a v i d 对。哦 ，David 哦，对对对 ，David 是财神，是财神
1: 。好像看日本是有这种守护灵文化传统啊，像之前有一个很有名的漫画叫《地狱老师》，对，嗯，这对这里面对他就有那个守护灵说法，而且就是他那个每个人身后守护灵都不一样，有的是公主，可能有的是武士
0: 。草莓，你要有个守护灵，得是个什么东西？猫吧？是吗？你是狗吧？你才是狗呢！你妈养的。
2: 哎呀，<笑>主播在线掐架啊
3: ！
2: 黑猫<笑>侦探社就此决裂
3: 。好，那那下面哪位老师来再分享一个？谁
2: ？你还是我？到你了啊？那我
1: 是吗？行，我给大家讲另外一个故事啊。这故事的名字叫做《半夜登山的尾随者》，我们可以来听一听到底谁是尾随者。那、嗯、么这个故事呢，嗯、它并不是我亲身的经历啊，嗯、是我一个朋友的朋友。就是不断转述来的一个故事，嗯、相当于是他的一个亲身经历啊。但是他的身份需要去隐藏一下，然后大家也不必去纠结啊。还有一些细节可能要稍微简略化处理。嗯、那么这个事情是怎么回事呢？我们就以这个朋友，嗯、假定就是称他为朋友吧。这件事儿呢，发生在这个朋友很小的时候。当时他小的时候呢，去回乡下去玩儿。那么在这个时候呢，他。在乡下遇见了两个自己，相当于是表哥这样的亲戚啊。嗯、在这天晚上了，天色已经晚了。那么这个时候，两个表哥就提出了说：“我们在晚上的时候呢，周围咱们是有山的，那么我带你去山上去游玩一圈
2: 吧。嗯”吧大晚上,<对>上去
1: 山上，大晚上去山上。对，这个首先这个动机是很奇怪，但是也可以理解啊，也有可能他们非常熟悉周围的环境，然后觉得可能去。山上去乘凉也没有什么不可以，的，可能晚上景色好一些。对,、啊、对有月光嘛，<对>是吧？看夜景。对也也并不是说完全没有可能。那么这个朋友呢，就跟着两个表哥，他们通过骑自行车的方式呢，就到了这个山脚下面。然后呢，这时候两个表哥跟他说呢，现在呢，我们锁上自行车，我们就开始往山上去进发了。你跟紧我。但这个朋友呢，此时呢，这人有三急嘛，是吧？这个刻不容缓。他说：“那个抱歉，表哥，嗯、你稍等我一下，我去山脚下路边去小解一下。嗯”嗯那么这时候小解完呢？朋友正好看了一眼表，这个时候是十点三十分，跟两个表哥准备往山上走。这一天晚上呢，天特别特别黑，这个山的环境大家应该也能想象出来啊，漆黑一片，两边都是树，可能只有一条径直又陡峭的小路往山上走。嗯、而且呢，这时候天已经很黑了，这朋友只能看见啊两个表哥的背影。然后跟紧这背影往山上去走，走着走着呢，这时候这位朋友发现，两个表哥走路速度开始越来越快，越来越快，好像就是有意的像竞走那种感觉一样
2: ，比赛的啊，
1: 对，就好像较着劲，走了，很快。那这朋友下意识也开始步步往上紧跟啊，然后去喊表哥，但是这两个表哥都没有回复他，啊，没有一点反应。那么很快呢，随着这个朋友慢慢加快脚步呢，这两个表哥好像。健步如飞那种感觉，用跑了再往山上进发。那么这时候朋友开始发现有点不对，因为他通过小跑已经跟不上了，他不太明白发生什么。嗯、这时候他突然意识到好像不对，嗯、如果再这么走的话，他可能要迷路，他可能跟不上两个标
2: 哥。嗯、我以为他要突破人类极限，超过波尔特啊！嗯、这
1: 这不太可能，对，因为就是在在那种<笑>那种环境下，你肯定特别害怕。对，就是前面你已经不太明朗，就是在怎么去走了。嗯，这个朋友当时想到，可能如果这时候我按照原路返回，那么可以，我可以在山脚下去等他们两个下来。嗯，至少这样的话我是安全的，我不会迷路在山上去饿死。那么这个朋友呢，就非常非常害怕，开始沿着原路往山下去走。终于，终于走到山脚下了，但是没想到啊，他这时候看见了那几辆他们骑来熟悉的那几辆自行车，然后发现两个表哥竟然就在自行车旁边等着他。你猜这时候两个表哥说什么、啊？嗯、说你刚才跑到哪儿去了？你说你上厕所，你去小解，嗯、为什么你一下消失了？你到底去哪儿？嗯、这时候朋友还是想，那刚才我跟着上山的两个到底是谁？对啊。然后就在这个时候啊，不知道大家记不记得，我们刚才说过，这个朋友登山的时候是在十点三十分左右。嗯。这时候他下意识看了一眼手表，此时还是十点三十分。
0: 回打墙吧，哦、穿越了、嗯。对，
1: 那么这件事儿呢，是
0: 另外一个维度。
1: 是你、嗯、这件事情呢，我们可以暂且当一个故事去听啊。但是它让我想到了一个文化传统啊，嗯、呃，属于粤语圈的一个传统。嗯、他们在粤语当中啊，当然我不是粤语圈的人，但是知道有这么一个习俗。像内地呢，他们在山旁边小姐的时候，可能会说一句啊，哎、<呦>大概就是。嗯
2: 就对不住了啊，香港
1: 可能不就是意思是，嗯、呃，请让一下，不好意思啊，这是什么意思呢？就是迷信的人说，小姐前必须要说这两这句话，提示一下孤魂野鬼，就是请你回避一下，以免让我撞邪。对，我不要冲撞你，我不会冒犯你啊，嗯、拜托你躲开一下。那么，嗯、这个朋友在山脚下，小姐是不是真的冲撞到了某些山上的孤魂野鬼呢？对
2: 。尤其山啊，或者是水边啊，对，会聚这种灵，嗯，所以说可能会经常有一些这个所谓的孤魂野鬼在这个周围，<是>嗯，对
1: ，所以这个故事告诉我们，还是不要随地大小便啊小
2: ，对
3: ，对也告诉我们不要晚
2: 上去山上，对，
1: 确实确实是很危险的事情
2: 。<笑>但是老马，我想起以前你给我讲那个叫魔神仔那个啊啊，也是就走的特别快嘛
1: ，对，台湾就是他们当地有一个叫魔神仔的一个。相当于是山精鬼魅吧，据说就是他会幻化成各种样子，嗯、然后去把人迷住，然后可能就是这个人在山上，就是本来在离家很近的地方，<对>然后突然一下再发现这人他已经不知道自己去哪儿了，但是发现他的地方是离家可能有个十公里，
2: 对，就不是两正常徒步能够到的，对，能
1: 够到的地方，然后据说瞬间移动。对，大概就是、哎、走进
2: 科
0: 学好像也有这么一次。
1: 是叫谁背我飞行啊？<笑>对，对但是这个，对对
0: 对对对对对,对,对,对
1: ，但是这个魔神仔呢，他还有一点就是很难解释，就是有一些老人家他本来腿脚是行动不便，嗯，但是被拐走之后，嗯、发现他在十几里之外的山路
2: 上，对，就是这个魔神仔推着这个什么轮椅，然后呜呜跑，
1: 对，有有人就说这是被<笑>、啊、被魔神仔。<笑>迷到了，就是甚至还说魔神仔会整人了、啊。就是这个人失踪之后再被发现，那嘴里可能都是牛粪、uh, 是泥土。然后你问他怎么回事，就是我我碰见一个好心人，一个大姑娘，她请我吃了好多鸡腿但是所谓鸡腿可能是那种就是蚱蜢的腿。嗯。哦， oh,
3: 这你们刚说的那个是台湾的还是香港的
1: 、那个？呃，是台湾的，叫魔神仔。魔就是魔鬼的魔，神就是神明的神，仔就是那个、oh. 仔，好仔坏仔。反骨仔、败家仔，加
2: 一个仔
0: 。等一下，我不就叫咪仔吗
1: ？啊，对，
2: 仔
0: 。天哪
2: ！小名咪仔，大名魔神。
1: 仔对，这个就是可能闽台地区朋友可能会比较了解多一些，然后在台湾也相当于是当地一个民族。嗯，对，或者流行文化吧。就还讲一个吗？可以讲
2: 。两位老师还有吗？就是最后再给大家分享一个故事吧。嗯。就是因为我觉得，呃，听听这个播客的有一部分人是非常喜欢这种就是案件啊或者怪谈啊之类的，属于、嗯、这,这种猎奇爱好者嘛。对对对，对是，嗯。所以呢，我就找到了一个关于猎奇爱好者的这样的一个恐怖故事，嗯，比较短啊。然后呢，这也是以第一人称叙事的，我就跟以第一人称给大家讲。他说：“我呢是一个奇怪的人，就喜欢在网上搜集这种恐怖图片或者一些恐怖道具。”尤其是那种血淋淋的图片啊，像一根一根针扎在头皮上啊，这种就是寻求这种变态的刺激感。嗯，而这个我呢也买了很多这种奇怪的道具，比如说这种面具啊、畸形的，包括那种人皮啊之类的都各种东西。到了晚上呢，嗯、我就会吓我的室友或者是老公。嗯，每次呢，他都会尖叫。嗯嗯、室友跟老公
1: 啊，这这俩是矛盾的，好像。哦，对不起啊，也有也有人管老公叫室友了。<笑>嗯。
2: 然后每次呢，都被会被我吓得这种尖叫啊，就让我很很有成就感。嗯，一般吓人嘛，就是这种很有成就感嘛。然后有一次呢，嗯、我就在网上看中了一个男子的面具啊，这个人呢，这个面具呢，据说是用死人的皮做出来的。我感觉这种东西都是噱头啊，哎、<呀>就没有相信。瞎编的。但是我看起来呢，就是还是决定把这个面具给买下来，因为他做的真的特别的好啊。<吧>嗯。然后呢，又到了一个鬼节的晚上，哎，就像中元节这样的日子，是吧？嗯我呢就把这个人皮面具戴在了脸上，我能感觉到这个面具啊，就是那种湿湿凉凉的贴着我的皮肤上那种感觉、啊。面膜。对，就好像是真的有一个，就是那种死去的人的那种脸贴在我的脸上的那种感觉。补
1: 水保湿。
2: 嗯，对。就但是呢，就是又有点那种粘，又有点黏。嗯。就好像被胶水粘住了一样，就非常难以往下摘。我就戴着这个面具呢，悄悄地潜进了卧室。我想呢，就是想再次吓一吓我老公。哎，我就掀开这个被单儿，但是呢，我就突然间看到一个人躺在我的床上，这是个陌生人，而且这个人呢，他没有脸，与其说没有脸呢，倒不如说这个人没有脸皮，头上只有血淋淋的这样一个头。嗯，他就躺在我的床上、哎、<呦>这个时候，我的电话突然就响了，我就颤抖着按下了这个接听键。电话的那一边就传来了一个声音，说：“老婆呀，今天晚上我公司加班，我呢就不回去了。”我呢就被这个声音吓得就是毛骨悚然啊，就觉得这个人太恐怖了。嗯、这个场景，我想往外跑，啊、可是床上这个人呢，突然就站了起来，揪住了我的头发，开始大笑，然后跟我说：“说哈哈哈哈，你这么喜欢我的脸吗？那你就一直带着他吧。像我这样死于车祸的人的脸，还能借你的身体。”重回世界，我还真得感谢你呢。我就听到这个声音就越发的恐惧嘛，我就想往外跑。嗯，这个男人呢也就死死的拽着我，他就说：“你既然这么喜欢这个面具，那我也把你的脸变成面具吧。”以前呢，我特别喜欢搜集这种恐怖的故事或者图片和面具，现在我就被别人放在网上，等待被别人搜集。听到这个故事的你会是下一个替身吗？啊。所以这是一个、嗯、是
3: 那种循循环的那种
2: 对循环
1: 往复抓交替，台湾叫抓交替、啊、对，就找替身替死鬼那种。嗯
2: ，但我觉得就是很多人是有这种猎奇心态嘛，有他会不断的去就是看也好，或者搜集也好，对，就是深、嗯、这个这个进度就是越来越深嘛，就、这、是、个、很多人就是不断不断想挑战自己这种就是刺激的心理嘛，对，但一不小心可能就会被某些是吧？东西给利用了，或者是真的遇到了一些恐怖的事情，对啊，所以还是希望大家呢能够健康生活。是这这我挺有感受
3: 的。突然来了正能量突然，突然
0: 来的教育意义。
1: 啊、其实我挺有感受，有段时间我就老看这种，嗯，就因为当时像那个六七十年代嘛，就是像西方一些国家特别爱拍一种叫 model film 或者 documentary。就是专门拍那种特别猎奇或者血腥镜头，然后作为纪录片儿那形式，比较有代表性的有这么一部，应该是西德还是哪儿跟香港联合拍摄的，一共四四部，叫《古灵精怪东南亚》。就那里面真的各种猎奇，然后还有血腥啊，就是比较暴力的，但是但是极其猎奇。就有段时间我经常看那东西，然后就是当做练胆嘛，然后看各种恐怖片儿。嗯然后最后就是完全麻木了，嗯、对，就已经就是对这种再也提不起兴趣了。我也不知道是好是不好，
2: 哎，可能你就已经就有一天被人抓起来，变成一个猎奇的产品展列<吧>啊
1: ，变成了一个展品、嗯、是吧
0: ？行啊，我觉得今天这故事讲的。还可以吧，大家有没有被我们吓到？我被你吓到了，啊<笑>？嘿嘿嘿好吧，嗯，这一集你们可以在周五啊，中元节鬼门开的时候再听一遍，嗯，看看当晚会不会<耶><笑>不要<笑>不要吓各位了，不要吓各位了啊！嗯、请
2: 按需服用是吧？啊
3: ，
0: 按需服用，对对，对
3: 对按剂
0: 量服用
2: 。我觉得这个黑猫节目本身其实那个。就因为讲案子嘛，我感觉每次听的时候就是那种那种正气感，就是，哎呀，就不是特别的吓人。是，就听你节目就是你老是，因为总
0: 有总有警察出现，对对吧？最后我肯定要说到庭审啊，
2: 是
1: ，然后
0: 关起来了，判刑了，哎，总有个结。就不像那池子中是充
1: 满了一
2: 股邪气啊。不干好事。<笑>对，嗯、说感谢感谢那个《黑猫侦探社》邀请我们俩们，哎，非常感谢。对
0: ，没有<对>没有，感谢你们。
2: 别别别，我感谢你们
0: 贡献了精彩的故事。然
2: 后我们真的就划
1: 个水了。然后其实心里也挺虚的，啊、因为这好几年了吧，也就没有这种太恐怖的经
2: 历。对对对。然后你要说讲一些这个网上已经烂大街的故事呢，也这这有点拿不出手，是吧？啊、嗯，对。所以说就。非常感谢大家啊！非常感谢，希望大家理解。嗯、对，希望大家理解啊！嗯、感谢大家
0: ，我特别感谢你们两位，因为全程我们在录制的过程中间，我跟草莓都在磕你们俩，啊、非常甜。对，这个非常甜，他们俩共用一个耳机，然后四目相对说：“怎么这么暧昧？”爹、哎，你看现在又在这儿，<笑>哦、发出微笑
1: 。
2: 我真真的感觉整个人都不好，对，这太恐怖了，这个太恐怖了，嗯、这个是今天晚上我们俩听到最恐怖的。歌
0: ，对，最恐怖的歌、就是。<笑><笑>我们这一集呢，就在这个暧昧又恐怖的气氛中，给
3: 大家说拜拜。<笑>
0: 好
2: 吧啊，<对>好祝祝那个各位有情人终成眷属是吧？啊，是你你说这更奇怪了。
3: 这<笑>这个时候应该点一首歌，<笑>
2: 啊、就是那个《倩女幽魂》是吧？<笑>啊
3: 、嗯，不行，我米仔， isa, 我们这期结束放一个最喜庆的压一压。<笑>嗯、<笑>行啊，那这
0: 期就给大家聊到这儿了。嗯，好的，那、嗯、好的、啊，跟大家说个白白拜拜，拜拜，下期再见喽。好了，
1: 感谢大家收听，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。拜
0: 拜
3: 越多，为了挣钱他不过不顾。其实没得必要那么的忙，给自己放个假，到处去逛，开心从不需要那个允许。好一兄弟时刻在你
2: 身旁。